0: Ciao a tutti, benvenuti e vengo anch'io. Oggi episodio nuovo, racconti nuovi e tante cose interessanti che possiamo condividere tutti insieme per vivere tutte insieme un sesso migliore. Oggi sono qui con Eleonora, benvenuta Eleonora, ciao.
1: Ciao Lenny.
0: Ciao, grazie per essere qui con noi. Grazie. Oggi so sarà, grazie davvero. Oggi so che sarà una bella, una bella puntata ricca di tanti spunti interessanti, quindi direi di iniziare subito. Anzi no, scusate, vi faccio una piccolissima premessa. Se volete seguirmi su Instagram, l'account è Vengo, trattino basso anch'io, trattino basso podcast. Eh, così se possiamo faccio tante inchieste, eccetera, così partecipiamo, partecipiamo in tanti. Allora Eleonora, ciao. ciao. Eh, iniziamo subito. Boom. Così. Sì. Quanti anni hai Eleonora? 51. 51 anni e a quanti anni hai fatto sesso la prima volta? 19. 19 anni. Eh, l'orgasmo è arrivato subito, hai dovuto aspettare, hai dovuto avere più uomini, come ha funzionato la tua vita da quel punto di vista? Raccontaci. No,
1: è arrivato subito con l'uomo che poi è diventato mio marito. Um... Però poi continuo a raccontare, praticamente ci siamo fidanzati, eh, dopo diversi anni ci siamo sposati, ehm, e racconto un poco la mia storia Eh, praticamente ci siamo sposati però dal punto di vista sessuale ehm, non c'è stata mai una bella sintonia Eh, nel senso che non mi piaceva eh, i rapporti sessuali con mio marito non mi sono mai piaciuti Eh, e ti chiederai perché continuavo a starci insieme, perché pensavo che, che dovesse andare così, che era quello, che fosse il sesso e invece poi ho scoperto che non è assolutamente così.
0: Uh... Ok, allora facciamo un pochino, intervengo un pochino così, spieghiamo bene alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, quindi la nostra Eleonora si sposa, Con il suo fidanzato, quindi fa sesso per la prima volta a 19 anni, si fidanza con questo ragazzo, si sposano. eh, Ma il sesso tra di voi non è mai stato eh, particolarmente, diciamo, non provavi piacere, durante il sesso con con quest'uomo, è così? Esatto, esattamente.
1: Non non provavo piacere, durava pochissimo, Trovavo spesso, cercavo delle scuse per non stare insieme, spesso ho fatto finta, ehm, eh, non ho mai provato un orgasmo con penetrazione con lui eh, E niente, mi sono un poco accontentata, ti ripeto, pensando che che così eh, era, così eh, era il sesso, quello era. Però sognavo sempre qualcosa di più in fondo in fondo, ma mi sono adattata per tanti anni. Finché poi è successo quello che è
0: successo. È successo qualcosa. Allora, considera che, Leonora, tu stai raccontando questa storia, che è sicuramente eh, una storia comune a a tantissime donne anche che ci ascoltano, nel senso che tantissime di noi hanno affrontato lo stesso tipo di, chiamiamola problematica, o comunque hanno vissuto questo stesso spezzone di vita di cui tu stai parlando ora, nel senso che tantissimi di noi hanno avuto un rapporto eh, con una persona anche lunghissimo, anche durato anni, moltissimi anni, eh, e arrendendosi al fatto che che il sesso fosse così. Quindi, ok, io non ho l'orgasmo, non provo piacere, non sento nulla durante la penetrazione, evidentemente sarà così. Ed è una cosa molto comune a tantissime donne, quindi io con la tua storia di oggi voglio davvero andare ad abbracciare e a a spiegare davvero a tutte queste donne che hanno vissuto questa cosa come l'hai vissuta tu, ma come posso averla vissuta anche io, insomma, tantissime donne hanno vissuto la stessa sorte, che insomma c'è comunque una via d'uscita. ok, perché è vero che c'è, quindi tu a un certo punto, quindi nel senso la tua vita era così, ti eri un po' arresa al fatto che l'orgasmo non non esistesse praticamente, che andasse bene così, e poi la tua vita è cambiata, è successo qualcosa, Cosa, cosa è scoccato in te, come sono andate le cose, che cosa hai voglia di raccontarci da questo punto di vista?
1: allora evidentemente eh, anche mio marito non era soddisfatto del, um, di questi rapporti sessuali e ha iniziato a tradirmi um, io mi sono accorta di questi tradimenti, ehm, però nonostante tutto andavo avanti, facevo finta di non vedere ehm, perché ho due figli e, e come tante persone ehm, si sacrificano per i figli. E, ti ripeto, facevo finta di non vedere, finché l'anno scorso non è successo qualcosa Uh, cioè nel senso che ho deciso di dire basta, ho trovato il coraggio di riprendere la mia vita in mano, uh, sia quella personale, uh, sentimentale, sessuale e quindi ho detto basta ehm, Per puro caso poi è successo che mi sentivo con un mio vecchio amico, eh, una fiamma di di adolescenza, e e da lì ci siamo iniziati a frequentare e con lui è è nata una passione, è è nata una relazione e da lì ho scoperto che cosa fosse veramente il sesso per me. Eh, ti dico che è stata una cosa bellissima. Un inizio, cioè io mh, sono rinata, si può dire che sono rinata da quel momento in poi. Sì.
0: Che bello. Quindi, dopo, i cinqu- dopo quanti anni avevi? avevi una, um, quasi avevi L'anno, quasi 50, quasi 50 no.
1: anni? 50 anni, sì, sì, sì. sì. Perché Quindi è un anno anni? l'estate scorsa,
0: sì, sì. A 50 anni la nostra Eleonora ha iniziato a vivere davvero la sua vita sessuale eh, come piaceva a lei, ha scoperto Hai scoperto praticamente, credo Eleonora, ti sei resa conto e hai detto, ma allora anch'io, no? Anch'io posso provare queste sensazioni, allora io non sono sbagliata. Eh, Raccontaci bene come l'hai vissuta questa cosa, come è successo, se l'hai vissuta nel momento, proprio nel momento in cui accadeva, no? Nel momento in cui tu eri lì e ti sei accorta e dicevi, oddio, ma io sto sentendo piacere. Cioè, come ti va di raccontarci un po' questa cosa? Sicuramente è bellissima da ascoltare. Allora, eh, il primo giorno che ci siamo incontrati
1: eh, ero molto emozionata, imbarazzata, sensazioni, sapevo che stava per succedere qualcosa, una parte di me voleva andare via e l'altra voleva restare. Um, ho deciso di restare, di lasciarmi andare e, e quindi... Mi sono concessa e, ed è stata una cosa bellissima e da lì um, in, sono iniziati gli incontri, incontri dove io ho lasciato libero sfogo a tutte le mie fantasie, um, le, sono esplosa. Um, io avevo tante fantasie dentro che reprimevo e, le ho lasciate cantare le ho lasciate urlare eh, ci incontravamo di nascosto um, abbiamo fatto sesso sempre durava tantissimo eh, non i soliti 10 5 10 minuti ma stavamo lì per ore um, a, a toccarci a, a cambiare posizione a fare l'amore a dirci ti amo a, a provare Cioè, io, io ho imparato a conoscermi l'anno scorso cioè, io non sapevo che cosa significasse un orgasmo con penetrazione e l'ho provata ed è stata una sensazione bellissima indescrivibile E in quel momento ho detto allora è così che deve essere e quindi spero che tutte le donne che magari vivono, hanno vissuto la mia storia, trovino il coraggio per affrontare e per dire basta c'è qualcosa di meglio e anch'io voglio viverla voglio viverle queste sensazioni queste emozioni um, mi sono veramente lasciata andare mentalmente fisicamente ho, ho abbassato tutte le, le cioè non mi sono sentita più inibita mi sentivo perfettamente libera, libera di esprimermi eh, sia verbalmente che fisicamente Eh, e anche lui dall'altra parte eh, allo stesso modo, quindi c'era una sintonia tra noi veramente speciale, bella.
0: Che bello, beh, immagino questa questa esperienza che tu hai raccontato sarà sicuramente di grande aiuto a tante donne, a tante ragazze eh, che ci ascoltano, ma tu esattamente, se dovessi analizzare un po' questo questo avvenimento della tua vita, a cosa lo attribuisci questo cambio? Nel senso, tu ti sei trovata quindi a un un certo punto tra le mani di quest'uomo che probabilmente con il quale tu ti sei sentita proprio eh, a tuo agio, hai deciso proprio di abbassare tutte le guardie, no? come di dico di mollare il timone. Io ti faccio sempre sì, questo sì. esempio. Poi hai mollato il timone della tua nave nelle braccia di quest'uomo, quest'uomo probabilmente anche era un uomo che era, aveva particolarmente attrazione verso di te ed era particolarmente dedito e dedicato anche al tuo piacere, al sì. punto che avete vissuto insieme questa ehm, lunga storia, diciamo, fisica ma anche sentimentale. Mm-hmm, sì. che ti ha regalato eh, questo agoniatissimo orgasmo con penetrazione no? orgasmo mm-hmm. da rapporto penetrativo sì. e tu dicevi prima non più dei soliti 5-10 minuti ma si stava ore a fare sesso a fare l'amore perché di mm-hmm. fatto poi non esiste solo il sesso penetrativo no? nel senso io no. credo che insomma si Simba si mm-hmm. c'è, c'è, c'è il sesso orale sì, ci sono tante cose che poi mm-hmm. si fanno per arrivare poi davvero ad avere, ad avere un... un Come come si deve chiamare un orgasmo? Eh, È vero, è andata così. È un
1: continuo piacere ehm, anche accarezzarsi, ehm, provare delle posizioni diverse, parlare, tutto il rapporto è un continuo piacere. Eh, L'orgasmo, diciamo che è è la punta, ehm, è l'apice, però tutto il rapporto è è, è piacevole.
0: quindi sono tante le cose che si possono fare per poi arrivare perché uno dei grandi errori che facciamo spesso è che eh, pensiamo che questa esplosione di piacere questa questa estasi suprema che è l'orgasmo debba arrivare in quel momento specifico velocemente, di fatto bisogna abbandonare l'idea dell'orgasmo e vivere il piacere piccolino, piccolino ogni singolo pezzettino di pelle della nostra pelle che viene coinvolto lo dobbiamo vivere in in quel modo, con lentezza, senza pensare a quell'esplosione, perché quell'esplosione in quanto tale arriva un po' da sola, poi, se noi non ci pensiamo troppo, forse, no? È vero, è vero,
1: non bisogna aspettarselo, Eh, godersi il momento, godersi tutto, è tutto l'insieme che fa il rapporto che che dà il piacere e che può essere eh, che che poi l'orgasmo può essere anche multiplo non è detto che debba essere uno solo quindi è un continuo piacere un continuo conoscersi conoscersi io ancora mi sto conoscendo ancora mi sto scoprendo sì
0: ci vuoi raccontare qualcosa dal punto di vista, per esempio, della conoscenza? Hai, hai detto ora la, la conoscenza di testa, ti stai ancora scoprendo. Dal punto di vista proprio della masturbazione, tu come eri messa prima ed, o come sei messa ora?
1: Fino all'anno Era una cosa
0: scorso che... non mi ero mai masturbata.
1: Uh, non ne sentivo la necessità. Uh, avevo raggiunto diciamo una sorta di equilibrio, mi ero adattata, mi ero accontentata, andava bene così e oggi ti dico no, non andava bene così, mi tocco, quindi mi masturbo ho, ho dei rapporti occasionali, non più con quell'uomo, con quell'uomo è finita, uh, quindi ho rapporti occasionali dove io faccio delle continue scoperte. Um, Per farti un esempio, con quell'uomo con cui ho avuto una relazione avevo scoperto che io raggiungevo l'orgasmo solo se mi mettevo su di lui e invece ti dico che non è così perché avendo rapporti poi con altri uomini ho scoperto che... Ah, non è così che io raggiungo l'orgasmo, non è solo così, ma anche in altri modi e questo lo sto scoprendo sempre, giorno per giorno, capito?
0: Che interessante il tuo racconto, guarda, è proprio è, è bellissimo ed è anche emozionante ascoltarti, Leonora, grazie. Quindi mh, diciamo che la relazione con quest'uomo, quello che ti ha un po' aperto no? eh, gli occhi su, sì. sull'orgasmo, è finita e tu adesso hai nelle relazioni, fai sesso quando ehm, boh, quando ti può capire, quando capita fai sì, sesso sì. e quindi hai comunque anche con dei partner che sono diciamo occasionali, no? Anche in una one night stand come si chiama, sì. no? Quando il sesso è quello di una volta sola, hai comunque l'orgasmo, tu raggiungi comunque l'orgasmo perché hai raggiunto una percezione tale di te stessa, oramai sì. tale per cui tu hai l'orgasmo comunque. Vuoi magari approfondire un pochino questa cosa? Dicevi che prima lo provavi solo quando tu stavi sopra di lui, quindi nella posizione della smorza candela, diciamo, Eh, invece ora eh, hai conosciuto meglio te stessa e riesci ad aggiungere l'orgasmo anche in altri modi, vuoi magari descriverceli se ti va, se vuoi dirlo?
1: Sì, allora ripeto, io pensavo che riuscivo a raggiungere l'orgasmo solo in quel modo invece poi ho scoperto eh, che anche in altre posizioni riesco a raggiungere l'orgasmo la cosa importante è lasciarsi andare mentalmente ehm, perché solo così, solo se ci abbandoniamo ehm, ci aiuta tantissimo E poi ho scoperto una cosa che mi piace percepire da parte dell'uomo, cioè mi piace sentire che... Sto nelle sue mani, ehm, mi piace sentirmi anche dominata, eh, se percepisco che l'uomo che ho di fronte a me ha molta eh, dimestichezza, ci sa fare, eh, mi lascia andare ancora di più e raggiungo l'orgasmo molto presto, molto facilmente eh, nell'ultimo rapporto. L'ho raggiunto per 4-5 volte, ti dico questo, perché era un uomo davvero davvero speciale, non so se ci sapevo fare o, o ero io predisposta particolarmente, ma... Ho raggiunto veramente orgasmi multipli e, e anche questa è stata una scoperta e penso di continuare a scoprirmi.
0: Quindi, nell'ultimo rapporto sessuale che tu hai avuto, hai raggiunto l'orgasmo. Quattro volte io sono sicura sì. che chi ci ascolta sta cadendo dalla sedia eh, sì.
1: <ride> come mi sentivo io quando sono andata via dal, dal suo studio mi sentivo così perfettamente sulle nuvole sembrava di volare, non mi sembrava vero, per me era la prima volta cioè, che succedeva una cosa del genere, vedi? quindi è ancora so, sto scoprendo uh, delle cose di me che non conoscevo, in effetti è da un anno che è cambiata la mia vita
0: guarda, e, la, e diventerà sempre più bella ogni giorno che passa, guarda, e un po' già, credo che tu l'abbia già, <ride> <ride> sì. L'hai già vissuta questa cosa e sai che sarà così. Quindi questi quattro orgasmi che hai avuto nell'ultimo rapporto, dai, mh, facci sognare un po', sono stati tutti da penetrazione, tutti uguali, uno in, hai cambiato uno, magari era da sesso orale, uno era con le mani, ti va di raccontarcelo un po'? Sì. Eh... Facci sognare anche a noi, Eleonora. Allora io
1: praticamente mi sono lasciata andare alle sue mani perché ti ripeto ho percepito quella sua abilità da uomo e e mi sono lasciata molto andare, mentalmente, tanto eh, che mi trovavo in diverse posizioni. Era lui così abile, così forte? Sì, allora praticamente ho provato orgasmo con penetrazione orale, e poi la cosa che mi ha stupito con, con le sue dita internamente eh, mi ha fatto raggiungere degli orgasmi cioè io nemmeno mi rendevo conto di quello che stava succedendo non riuscivo a capire io dopo il primo orgasmo pensavo ho detto vabbè è finito qua, sono contento, ho goduto e lui dopo il primo orgasmo ha detto È solo l'inizio, ma io contentissima ho detto, oddio, allora che cosa mi aspetta? E infatti (ride) tutto quello che è venuto dopo è stato da da brividi, veramente da brividi. Eh, Auguro a tutte le donne che mi ascoltano di provare delle sensazioni del genere e auguro anche a me Mm. eh, Mi auguro di continuare a provarle queste sensazioni perché è bellissimo e quanti anni mi sono persa.
0: Guarda Eleonora, che bello ascoltarti. Eh, È vero, forse qualche anno l'abbiamo perso, però adesso invece, eh, insomma, il fatto di di riconoscere noi stesse comunque come delle donne funzionanti, no? Di abbandonare quella convinzione che noi avevamo di essere sbagliate eh, e che il sesso fosse quella cosa così un po' striminzita, un po' che Mm a volte anche ci annoiava e trovavamo delle scuse per non fare. Eh, Già questo è è una grande pietra miliare delle nostre vite, quindi credo che sia proprio Insomma, ora è, è solo il bello che dobbiamo guardare. Quindi, anche questi quattro orgasmi che tu hai avuto nel tuo ultimo rapporto, quindi quello da penetrazione, quello con il sesso orale, quello con il massaggio interno della zona CUV, quindi quello che tu dicevi internamente con le dita, sono, sono, di fatto sono tutti orgasmi, l'unico organo deputato all'orgasmo che noi abbiamo è il clitoride, però il clitoride può venire stimolato in tantissimi modi. Sì, e bene. nel momento in cui, esatto, quindi sai, nel momento in cui noi ci abbandoniamo completamente Ehm, poi diventa davvero tutto più facile e una volta che noi impariamo no? una volta che quella sensazione è così forte insomma la conosciamo impariamo a conoscerla impariamo a viverla poi diventa anche un pochino più facile riviverla perché insomma in, eh, il nostro cervello va a ribeccare no? quella, quella sensazione lì eh, invece se non l'abbiamo mai vissuta effettivamente è più complicato quindi bisogna abbandonarci, abbandonarci abbandonarci alle mani Meglio se sapienti <ride> sì. di, di, di qualcuno che abbia davvero voglia di, di, di dedicarsi, di dedicarsi al, al corpo della donna. Lenny, io ti e... dico
1: una cosa, scusami dimmi. se mi interrompo. No, dimmi. Dovrebbe cioè... esistere un seminario per gli uomini perché... Non è solo colpa nostra se noi inventiamo delle scuse eh, per non fare sesso con il nostro compagno oppure se fingiamo. eh, Molto spesso... sono loro che non riescono a capire come approcciarsi con la donna quindi dovrebbe esistere una scuola un seminario dove gli uomini dovrebbero dovrebbero frequentare e e imparare eh, imparare a
0: a come ci si approccia con la donna È vero, questo è molto importante. A volte, a volte sai, il problema, problema, insomma, chiamiamolo, insomma, la questione è anche un po' questa, che eh, tante volte noi stesse conosciamo poco noi stesse. Quindi, per esempio, il fatto che tante volte noi rinunciamo non a, a masturbarci, non vogliamo davvero andare a fondo con quel tipo di conoscenza con noi, o pensiamo che magari quell'orgasmino streminzito che ci diamo da sole con la masturbazione eh, esterna sia l'orgasmo. Quindi, insomma, dal, dal canto nostro, quindi dal canto proprio dalla, dalla, dal punto delle femmine, c'è magari a volte una scarsa conoscenza di noi ed una difficoltà forte a lasciarci andare. E dal, dalla parte, diciamo, dei, del partner, eh, a volte effettivamente c'è un po' di scarsa conoscenza anche da parte loro del corpo femminile. Eh, E quindi anche di quanto tempo ha bisogno eh, un clitoride per eccitarsi dal punto di vista proprio del tempo reale, nel senso c'è bisogno di tempo. Eh, Il sesso non è una cosa che si può fare rapidamente. Mm, sì, Sì, esiste la cosiddetta sveltina, ma è Quella ha più a che fare con quella cosa istintiva che si fa insieme, di certo non con il il piacere, di certo non con l'orgasmo propriamente detto, insomma, quindi eh, magari farò questo seminario, lo faremo a vengo anch'io, che dici? Sì,
1: infatti, infatti, guarda che il tuo podcast torna utile veramente a tantissime donne, anche a me ha aiutato tantissimo a conoscermi e e a sapere che c'è di più di più di quello che avevo vissuto e io lo consiglio io da insegnante perché io insegno lo consiglio anche a tutte le mie alunne
0: grazie Prego. Grazie perché eh, in questo modo, guarda, con il tuo aiuto, se tu lo consigli alle tue alunne, le tue alunne lo dicono alle loro amiche, è proprio esattamente il mio mio obiettivo, insomma, arrivare davvero a più gente possibile perché più persone possibile capiscano che che non c'è nulla di sbagliato in noi e che tutte siamo in grado di essere orgasmiche e che tutte siamo in grado di vivere una vita sessuale serena, rilassata e davvero di, di apprezzare quei momenti come debbono essere apprezzati, perché troppe volte eh, ci troviamo a fare del sesso che non ci piace, magari ci sentiamo obbligate a fare sesso in quel momento, perché è un dovere coniugale, tra virgolette, sì. e eh, invece avremmo bisogno di tutt'altro, e avremmo bisogno di viverlo in tutt'altro modo. Quindi grazie anche per il tuo aiuto con le tue studentesse, guarda, non sì. sai quanto mi fa piacere. E quindi... Poi ci convinciamo,
1: uh, io per esempio mi convincevo che non mi piacesse il sesso e invece ti dico che è bellissimo fare sesso tutti i giorni,
0: vero, anche dal punto di vista, mi raccontavi, eh, del, dal punto di vista della lub- lub- lubrificazione, no? E... Eh, nel senso, poi, m- una volta che noi ci sentiamo a posto con noi stesse, anche da quel punto di vista cambia tutto, vero? Lubrifico tantissimo, sempre, eh,
1: riesco ad eccitarmi molto in fretta. Sì, prima invece avevo delle convinzioni sbagliatissime, però in fondo in fondo soffrivo perché la donna che era in me voleva voleva venire fuori ed è venuta fuori e sta venendo ancora fuori.
0: Ed è la donna più bella del mondo. Sì. <ride> e io ho la fortuna di averla ospite vengo anch'io. <ride> sì, <ride> <Da-da>! mi
1: sento... <ride> Così mi sento molto sensuale. Prima abbassavo lo sguardo, sai, di fronte a un uomo. Io adesso mi sento molto sicura di me, eh, molto femminile, molto sensuale. Uh, e sento um, che gli altri, che gli uomini percepi, percepiscono questa mia
0: sensualità e io voglio che la percepiscano. È importantissimo questo eh? perché que- noi, eh, da fuori, eh, si vede quello che noi, come noi ci sentiamo dentro. Quindi, se tu ti senti una donna sensuale, se tu ti senti ad- desiderabile e sexy, questo è quello che si vede da fuori. Sì. Mentre invece quando siamo un po' eh, così abbiamo paura, abbiamo rapporti sessuali dolorosi o comunque non soddisfacenti eccetera, eh, emaniamo molta meno luce, emaniamo molta meno luce, emaniamo molta meno eh, desiderabilità, eh, ma la desiderabilità deve essere nostra per noi stesse, dobbiamo noi desiderarci felici prima di tutto eh, e questo poi, poi si riflette anche, mh, anche da, da fuori, insomma la nostra immagine da fuori Diventa più, diventa più quella che piace a noi, insomma, diventa come vogliamo essere guardate, come ci piace guardarci ed essere guardate. Quindi, insomma, il tuo eh, consiglio più spassionato a chi ci ascolta, alle ragazze, perché ci ascoltano ragazze molto giovani, ragazze giovanissime e ragazze giovani. Quindi, insomma, mh, abbiamo, vengo anch'io a un pubblico che va dai 13 agli over 50, anche sessantenni, ci ascoltano. Quindi, che cosa vogliamo raccontare a loro per dar. Mh, Con tuo consiglio, tu che hai vissuto davvero questo cambiamento meraviglioso nella tua vita. Cosa vuoi dire a loro? Allora, voglio dire a tutte le donne di non fare finta,
1: eh, di non assecondare, eh, di conoscersi prima di tutto e... parlare parlare e manifestare tutte le fantasie perché nel momento in cui stai avendo un rapporto e vorresti dire anche una sola parola e non la dici vuol dire che ti stai reprimendo vuol dire che eh, non è uscito fuori quello che deve uscire eh, bisogna manifestare tutte le fantasie anche le più perverse e anche dire le parole che ci possono ci possano sembrare eh, chiamiamole sporche così bisogna dirle perché eccitano eh, il partner eh, anche lui si sente poi più aperto eh, e io penso che funzioni tutto meglio e poi alle giovanissime di, di non confrontarsi soltanto con le loro coetanee, ma di chiedere consigli eh, a chi è più grande, a chi è più adulto, a chi ha più esperienza, di ascoltare il tuo podcast come io consiglio alle mie alunne e, e di imparare a conoscerti. E, e nel sesso non c'è nulla di sbagliato, nulla che non c'è qualcosa che si può fare, che non si può fare, che si deve dire, che non si deve dire, è tutto lecito, uh, deve essere una manifestazione, di, un'espressione uh, di tutto quello che si sente.
0: È verissimo, nella misura in cui c'è consenso da ambo le parti, eh, si può davvero fare tutto e dire tutto. Se si è entrambi d'accordo è tutto tutto lecito Eh, e questo sicuramente si aiuta aiuta tantissimo, è vero. ehm, Anche solo concentrarci sulle nostre fantasie, metterle in atto se sono fattibili o anche soltanto pensarle, raccontarle. E poi hai detto una cosa molto interessante, quella di parlarne tra amiche. Eh, Parlare di sessualità è bellissimo. Provate a farlo perché parlare di sessualità non significa parlare di sesso e quindi parlare dell'amplesso. La sessualità è un mondo infinito, meraviglioso, e ognuno di noi ha il suo modo di viverlo ed è davvero eh, affascinante parlarne con le persone. Quindi fatelo perché vi mette ehm, comunque il vostro, voi vi abituate a parlare di quella cosa e quindi poi anche a farla e a farla con serenità. Quindi sembra una cavolata, ma in realtà è molto importante questo, sei d'accordo Eleonora? Ma tu sai che io,
1: prima dell'anno scorso, prima di questo cambiamento, quando mi trovavo insieme a persone che parlavano di sesso, della loro vita sessuale, io mi sentivo... mi sentivo... Esclusa, uh, mi dava fastidio ascoltare, mi dava fastidio parlare della mia vita sessuale perché mi sembrava di non aver niente di bello da raccontare evitavo questi discorsi e invece ti dico che mh, da un anno a questa parte parlerei sempre di sesso uh, con chiunque e cerco di spronare se, per, se capisco che qualche amica ha delle difficoltà o ti ripeto qualche aluna ha delle difficoltà um, uh, mi sento quasi, sento quasi come una missione, come la tua missione, Sem- sento di portarla avanti eh, sento di aiutare qualcuno eh, se posso lo faccio volentieri eh, perché vorrei che tutte tutte eh, le, le donne che si trovano che si, si trovano nella mia situazione passata trascorsa eh, ti ripeto trovino il coraggio di o di cambiare eh, atteggiamento
0: o di migliorarlo perché si può anche migliorare si può sempre migliorare grazie grazie che mi aiuti nella mia missione io sono contentissima di averti come alleata (ride) come alleata davvero grazie Mm. mille Eh, che bello quindi ecco ragazzi ragazze che avete ascoltato questa testimonianza questo intervento di Eleonora che è stato davvero illuminante è davvero importante io spero davvero che vi arrivi come è arrivato a me quando l'ho ascoltata la prima volta quando abbiamo fatto le nostre prime chiacchiere insieme eh, perché mh, insomma vivere la sessualità in maniera serena è ma non è che nemmeno sia un diritto è, 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 un, è, è deve essere deve, deve essere così è un dato di fatto insomma deve essere eh, dobbiamo soltanto prendere coscienza che ehm, possiamo sperimentare tutto il piacere che il nostro corpo è in grado di darci. Eh, nessuna di noi è sbagliata eh, e non quindi so. non lamentiamoci, non pensiamo di aver perso del tempo se fino adesso non è arrivato questo piacere, ma anzi, adoperiamoci perché cambiamo quelle cose della nostra vita che possono eventualmente portarci sulla strada verso l'orgasmo, verso verso questo viaggio meraviglioso, verso il piacere. Eleonora, che dirti? Grazie. Vuoi aggiungere qualcosa? Se vuoi aggiungere qualcosa io sono qua a disposizione. eh? Non voglio chiudere la puntata ora. Io se tu vuoi andare avanti a parlare ti ascolto ancora per (ride) un'ora. Eh, no, in questo momento non, non
1: sento di aggiungere, di dover aggiungere niente. Eh, io spero di proseguire in questo mio cammino verso il continuo piacere e sono contenta, sono felice di essere rinata. Davvero, e di averti
0: conosciuta. E io sono felice per te e anch'io sono felice di averti conosciuta, Eleonora, perché è, è proprio bellissimo e averti, averti tra le mie amiche adesso. È per me veramente motivo di ricchezza e anche grazie davvero per essere una fan di Vengo anch'io. Grazie per, per tutto, davvero. <ride>
1: grazie a te.
0: Ti abbraccio fortissimo e niente quindi grazie davvero per aver partecipato per aver portato la tua esperienza magari potremo fare un altro episodio insieme chi lo sa, su qualche altro argomento sì, infatti e quindi a presto, ciao ciao io vi saluto tutti, ciao e noi ci sentiamo tra una decina di giorni a un altro episodio di Vengo Anch'io a presto, Ciao. ciao